0: キャシバですこの前ですね、ちょっとあのテレビであのドッキリの番組を見よったんですよ。で、まあそれがあの VTR を使ったドッキリでこう DVDR があってその DVDR をアイドルに見せてまあ驚かすみたいなやつやったんですけどその DVDR の始まりが砂嵐やったんですよ。ザーっていう。アイドル若いアイドルがそれを見てキャーってなるんですけどんって思ったんですよねあの砂嵐を見てキャーってなるっていう感覚は僕には分からなかったんですよでふっと考えて思ったんですけど今の若い子たちって砂嵐を知らないんじゃないかなと思ったんですよねよく考えてみたら、あの、砂嵐って、僕が子供の頃とかに、あの、夜中、テレビが、テレビ番組は、えー、ある程度夜になったら終わってたんですよね。で、また朝になって始まるっていう、その間によく砂嵐っていうのが、こう、バーっとテレビで流れおったんですけど、よく考えてみたら、今はもうずっと夜も番組をしおるし、空く時間、まあ、あの、ちょう、ね、テレビ局の調整とかなんとかある時ぐらいに止まるぐらいでほぼ番組やってるんでもしかしたら今の若い子って砂嵐を知らないんじゃないんかなって思ったんですよねだからあのいきなりバッとこう DVD を入れて映った画面が砂嵐やったら何か異様なものに見えたのかなって思ったんですよああもう僕らの時代には当たり前やったものが今の若い国は当たり前じゃないものっていうのは結構あるんだろうなってちょっと思ったという話です。はい。そしたら、えー、茶芝とポンセの絶えもない話、6月号ですが、はい今回も茶芝の一人喋りでいきたいと思います。まぁ、あ、ちょっとあの、ポンセさんがね、あの今、いろいろこう、あの人生の結構転換点みたいなところにいて忙しいのでちょっと茶芝の人で喋りがいろいろ多くなるかと思いますがまあお付き合いくださいはいそしたらちょっとえー、行ってみましょうかねはいまず1番タバコのポイ捨てを年1800本した会社員を書類送検北九州市門司区の路上で、タバコの吸い殻のポイ捨てを繰り返したとして、福岡県警門司署は、50歳代会社員の男を廃棄物処理法違反容疑で書類送検しました。男は、毎日捨てた吸い殻が掃除,掃除をされているのに気づき、掃除している人が悔しい思いをしていると想像すると解放感が得られた、など,などと容疑を認めています。いやー、これはですね、まぁ、あ、まあちょっと話題になったんですけど、あの、ボランティアで掃除している74歳のおじいさんがいて、でその人はこう、あまりにもこう、タバコの吸い殻が多いから、これは誰か捨ててるなっていうことで、その、<咳>捨てよる男を探し始めたんですよね。で、そこから
1: 、ね
0: 、あの、書類送検までこぎつけたっていう、えー、話なんですけどまああのねこのおじいさんの執念もすごいしこの男の動機もすごいですよねうんなんかあのペットボトルを置いといてそこにあの吸い殻ひらった吸い殻を入れて見えるようにしていたみたいな話があったんですけどうんあああえー、とこの男性あのボランティアのおじいさんの方ですねは、えー、とこのポイ捨ての場所に自作の看板や不法投棄と書いた4リットルのペットボトルを設置して拾い集めた水からそのペットボトルの中に入れよったんですよねうんそしたらどんどんどんどんこの行為がエスカレートしていたとしていったとうんだからこの捕まった会社員にとっては挑発に思えたんかもしれませんねで、負けてたまるかーってなって、吸い殻をどんどん捨て始めたなんか変な負の連鎖が起こったような気がしましたよね。うん。喧嘩を売られたと思ったんかもしれませんね、会社に。まあでも、あの、何にしてもこの動機、毎日,毎日捨てた吸い殻が掃除されているのに気づき、掃除している人が悔しい思いをしていると想像すると、解放感が得られたっていうのは、まあ、歪んでますよね。うん。ままあ想像力は豊かだと思いますけどこれで俺の捨てた吸い殻を掃除しているやついるんだあー気持ちいいってなるんかなうんな何なんでしょうねこの感じこの気持ちってうん申し訳なかったなやなくてああ俺のものを掃除してるんだ嬉しいってなるっていうのがよくわからないですよね何だったんでしょうね何かこうストレスですかね<笑>なんか上自分が普段下の立場におってこの件に関しては自分が上の立場になったっていうのが気持ちよかこう自分がやったことを誰かが始末してくれるっていうのが解放感。感じるっていうことは何かマウントをここだけ取れたみたいなのがあったのかなあうん,なんかなうんんかこの気持ちがよくわからないっていう事件でしたねはいじゃちょっと次いってみましょうかね2小学生が開発した散歩セルに大人たちからの批判コメントが殺到小学生による小学生のための製品として、重いランドセルを体感約 90% 軽くできるアイテム、サンポセルの発売がヤフーニュースに掲載された際、1000件を超える大人たちからの批判コメントが並びました。っていうことなんですけど、あのー、ね、えっ、ー、と、別のポッドキャストのチの、茶バとポンセでも、ポンセさんと話をしたことがあるんですけど、この、ね、ランドセル問題ですよねあの重すぎるっていうそれをなんかいい方法ないかなと思っていろいろ考えたんで2人で話して考えたりしたんですけどこの発想はなかったですよねうん普通にああそっかそうだよねって思,思いましたねあの結局あのあれですよねあの旅行とかに使うスーツケースあのね取っ手があって手で引っ張っていくあの車輪がついてガラガラガラって引っ張っていくやつですよねあれの土台を作ってそこにあの買ってもらったランドセルを装着できるようにして引っ張っていけるっていうのが散歩セルですよねおすげえなあって思いましたねよねこれああその発想よく気づいたなって思いましたよねうんで僕はあの今ちょっと色々あってあの小学生とこう接すする機会が多いんですよであの学校帰りの小学生とかよく会うんですけどまあ荷物多いなって思いますよ普通に。あのでっかいランドセルを背負ってであの手にはあのカバンの中にまた何かいろんなものが入っとってであの今あの暑くなってきたから水筒水筒を下げてねえあそれはそれをあの体の小さいあの小学校1年生とか2年生の子がそうやってこう引きずりながら清るのを見たらこれはちょっと体言わせやろうって思いますよね、うん、荷物ちょっと多すぎますよね、うん、だからこれすごく散歩するはああいいなって思いましたけどねで、まあ、この Yahoo ニュースに掲載されたらコメント、批判コメントってことは、ヤフコメミンやったんかな書き込んだのは。まあ、ヤフコメミンの<笑>コメントはもう相手にしないっていうのが一番ですけどね。僕もあの、非表示にしてますけど、Yahoo ニュースを見ることありますけど、非表示にしてますしね。うん、だってね、ヤフーニュースに貼り付いとってこうニュースが出るたびに一生懸命コメントを吹き込んでいる人はねえ一般的な意見として取り上げるっていうことがアホらしいですしねうんあのねグーグルとかでヤフコメミンテリって入れて第2検索ワード並んどるのを見たら大体世間の人がどう思っとるかっていうのが出るんですけどまあ僕もそれに近い<笑>感じですしうんまあでもそのヤフコメ民のねその批判に一個一個こうちゃんとこの作った小学生たちがなきちんと返答してるのもまあ爽快でしたね圧倒的に小学生の勝ちでした勝ちですよねこれうん全部うんもうきっちり返されてましたね。うん。あの、なんか、ね、一個一個面白いですよね。この大人、ヤフコミミですかね。これは、これを開発した人、子供のことをよく分かってないですね。って言ったら、それに返答した小学生が、今小学5年生です。作った時は4年生です。子供のことをよく分かっていなかったらごめんなさい。あのすごくあのウィットに飛んでるんですよね答えが、うん、も,うもう完全に子供の勝ちでしたねまああの何にしてもねあの何かのこうね問題を解決しようとして頑張った人をね金は出さないけど口は出すみたいな人らが出てくることがい一番腹立ちますからね普通のこの社会生活でもねとか仕事とかでもねうんまあただ批判するだけの人はまあ相手にしないっていうやつですよねあとこの散歩セルはすごい、うん、発明品だと思いますあとまあねちゃんと本当かの子供のあの荷物なんとかしてあげれんかなとは思いますよねうん、っていう感じですかね。はい。3、修学旅行中の中学生が芸術祭の展示作品を壊す、えー。新潟県十日町市などで開催中の第一の芸術祭の作品が修学旅行中の中学生によって壊され、美術館が警察に被害届を提出しました。でな、えー、なんかかつ壊されたのかなでそのうちの一つが全壊状態やったらしいんですよね。うん、まああの大体こういう時ってねあのー、そのそ中学生まあ引率の先生ですよね先生とまあそのまああのー美術館の人とのまず話し合いになると思うんですけど、警察に被害届を出したっていうことは、よっぽど、よっぽど目に余るもんがあったんでしょうね。うん。まあ、ねえ、な、あまり聞かないですもんね、あの、警察に被害届っていうのは。大体こう話し合いして、どういう落としどころを見つけて。みたいなな感じになるんでししょうしまああの美術館の展示品とかって大体保険とかに入っとるんじゃないかなとも思うんですけどねうんだから本当にこの被害届まで行ったっていうのは1個のものが全開っていうことはよっぽどやったんやと思うんですよね態度が悪かったのか、まあ、その壊した中学生がの行動が目に余る余ったのかまああの注意もされるやろうし何かしよったらあの美術館で大体いいこうポイントポイントにねあのー、ちゃんとこう美術館の職員がいてね何かこう変な行動をしよう人があったら声かけたりとかしていうのは普通ですからねうんだからよっぽどやったなやと思うんですけどねうんただあのこれあのその後にね、あの作者さんがツイッターで、あの、まあ、許しますのような声明文が出たんで、まあそれで収まったっていう感じですけどね。うん。で、僕あのこの事件があって、ツイッターをちょっと見よったら、割とこういろんな人の,あのツイートで、結構あの、何々の学校は、何々の場所はできになっているとか、いうのがいっぱい結構並んどってる、並んどってびっくりしたんですよ。まあそれはあの、真偽はわからないですけど、でも結構そういうのがあって、ええー、ってそんなに歴になるような観光名,観光名称とか歴になるようなことってあるんだってちょっと驚きましたね。う僕の知らない世界でしたね。はい。いや僕は学生時代そういうこう、周りでなかったんでうんええー、ってやっぱこうなんかちょっとこうねテンション上がってしまって何かやってしまうっていうのがあるんですかねそれかまあ不良とかが何かやっちゃうんですかね結構そういうで禁になっとる学校が多いっていうのを知ったのがびっくりしましたねはいよしちょっと次行きましょうかね43団体王座統一の試合出場中だった井上尚弥選手宅に空きすボクシングの井上尚弥選手が世界3団体統一戦を制した7日自宅が空き巣狙いの被害に遭っていたことが分かりましたでですねこの試合あのアマゾンですよねプライムであのペーパービューで流したんでしたかね。うん、で僕見てないんですよね、この試合。うん、まああのねあの、ドネアでしたよね、相手、うん。そのドネアに干渉したんですよね、あれびっくりしましたね。もう僕は結果しか知らないんですけど。回 TKO で勝利だったんですよね。確かドネアは、あの、あれですよね。あの、前に1回やって、うん。その時は、あの、ね、あの、12ラウンドまで行って、判定で勝ったやつですよね。あ、2年7ヶ月前か。うん。ね、その時にの年間最高試合になったのかなうんいやそれも再戦ということでこの約3年の時を経てここまでの差が出るって何やったんやろうって思いましたねまあ,あの年齢的なもんもありますけどねと個人的には思いますけどね僕はちょっとボクシングがそこまで詳しくないんであれですけどどネねやは39歳で井上直哉が29歳やからこれもまあ大きいと思うんですけどでもドネアこの3年の間にまたちょっといろいろベルト取ったりとかしとるんやったかななのに井上直哉が圧勝っていう本当も,もうモンスターやな<笑>すごいですよねうん井上直哉うんで,ですね、空き巣被害なんですけど、その,その試合中に、井上尚弥選手の家に空き巣が入っていたと。うん、で、これの、結構昔からいろいろ言われたりはしよったんですよね。昔、生放送とか多くて、あの<笑>,笑っていいともとかやりよった時期には、なんかラチラとっとこうそういう話。空き巣が生えたとかではなくてなんか生放送の番組があったらそこに結局演者さんらは行ってるわけだからその間家には誰もいないっていうのがもう分かるよねーってこれ危ないよねーみたいな話は昔からあったんですよねうんだからこれがこういうことが本当に起こったっていうことにびっくりしたんですよねうんあのーね、ただ、井上尚弥選手の家なんていうのは、まあ、一般の人にはわからない、当然ながら、ね、どこに住まわれとるかなんかってからないんで,でなおさらこう個人情報がこれだけ守られている時代なんで、うん、顔見知りとか顔見知りの犯行なんやないんかなって個人的には勝手に思いましたけどね。うん。せっかくこの最高の日と、最高の日にこういうメソをつけるようなことをされて、本当可哀想かわいそうやなと思いましたね。うん。まあ嫌なやつがあるもんやなと思いましたね。うん。そしたら次行きましょうかね。5。給付金詐欺の容疑者は20代以下が7割。えー、全国で摘発が相次いでいる新型コロナウイルス対策の持続化給付金の詐欺事件で約2年間に逮捕・書類送検された容疑者の約7割が20歳代以下の若者だったことが警察庁による集計で分かりました。うん。っていうことなんですがまああの持続化給付金自体がもうあのね、あのー、スピードを持ってやるっていうことでとりあえずこう簡略化して、ね、出せるようにみたいな方針でもともとやりよったんでそれをまあ、ね、マスコミの方も言いよったんで、まあ、そこを狙ったんですけど当然あの国の方はというか国というか警察とかもそうですけど簡略化したら絶対にそういうのが増えるから後で捕まえたらぞっていうところまで計画に入れてやった。ややりおるんやなあって僕は当時思ったんですよねうんそうしたらこう思った以上にその詐欺が多くてまあそりゃそうですよね日本全国でこうやっとることをですからねそれは件数も増えるんですけど今それの摘発が増えとるっていう形なんですけどねだから普通にこうあれこれで変なこと変なね、あの申請なんかして取ったら後で捕まるよなーって僕は当時思いよったんですけどそれのその通りになった人らも多かったってことですよね、うん、当然やる気なんかなかったですよ僕はそんな<笑>ね<笑>であのまあ20歳代っていうのがねうんやっぱりこうあのなかなかうまい話に乗っちゃう人が多かったのか。まああの、僕らぐらいの年齢になった、中年になったら、いろいろとこうあの、若い頃に甘い話っていうのがいっぱいあって、で、それをくぐり抜けてきたっていう経験もあるから、結構あの、ね、中年とか、まあお年寄りとかには、そういうのには、うん、そういうことに手を染めないっていうのもあるのかなともちょっと思いましたよね。本当に僕はあの若い頃なんか怪しい人とか怪しい話とかって結構来ましたからね。うん。そのしたら大体こうあの頭の中にアラームが鳴るんですよね僕の場合は。あれこれちょっとなんか変やな話とかあやばいなっていうあれがあって。うん。そこには乗らないっていう乗らなかったっていうのも何個か。あるんですよねだからあのどんな人でもやっぱ20歳代ぐらいの時にはそういう話は来るんですよねでそれに乗るか乗らないかっていうのはもう本当親のしつけと知識かなと思いますね
1: 、うん、
0: やっぱあのねあの親にそういうのに話があったりしたら絶対乗るなよとか。そういうい変,、ね
1: 、変
0: なお金の儲け方変なお金の手に入れる方法とかっていうのにはなんか絶対裏があるけん気をつけとけよとかって親から聞いとったりとかあとまあ,あの知識いろいろ、ね、本読んだりとかね。いいろんなななとこから知識を得てくってううのが大事なよよ気がしますよねそうしたらこうなんか話が来た時に「ああこれあれやな」ってこう思って初めから断ることができたりとかこういうのって大切やなって思いましたねうんほんとああ今思い返したらほんといろいろいろんな話来ましたねうんやっぱ狙われあれ安いんですよね。で、あの、こういう形で、こう、簡単に手に入れたお金って、本当悪戦身につかずっていう、の、はな、言葉の通りで、なんか変な使い方して変になくなってしまうんですよね
1: 。
0: <笑>有意義な使い方ができ、できないな。なぜか不思議とこうね、ポッて入ったあぶく銭みたいなお金って、なんか、無意識でも変な形で、全部気がついたら手元から消えているっていことが多いですよね
1: 。<笑>うん
0: 。やっぱこうねコツコツと努力して手に入れるやつ方がいいですよね。うん。まああの今回の話はもうこういうね詐欺事件で手に入れた場合ですが、自動化給付金っていうのはもう本当に困った人のところに行ったら絶対助かったお金であるんで。うん変な話には乗らないっていうのが一番です。で持続化給付金というのは僕別に悪い政策ではなかったと思います。あとだけ最後に付け加えるとかないとね。<笑>この持続化給付金で助かった人もいるわけですから。はい、次行きましょうかね。6。侮辱罪の厳罰化などを盛り込んだ改正刑法が可決成立。インターネット上の誹謗中傷への対策として侮辱罪を厳罰化することなどを盛り込んだ改正刑法が13日の参院本会議で可決され成立しました<笑>、はい、失礼しましたえー、これですねあの木村京子さんが会見してましたねあの木村花さんのお母さんですねうんああとスマイリー菊池さんも同席しとったかなうん、まあ、個人的には良かったんじゃないかと思いますね。はい、あの、うん、そうですね、この<笑>法案が成立したときにあの、ツイッターの方で、政治家を批判できなくする悪法やと、みたいなツイートがあったんですよ。で、うんと思ってですね。批判と侮辱って違うよなと思って。うん、批判と侮辱って別物ですよね。その、見分けがつかないっていうのは、やばいよなってちょっと<笑>思いましたよね。うん。批判、うん。いくらね、侮辱罪を拡大解釈しても批判って入らんような気がするんですけどね。その枠の中に。それぐらい違うもんやと思うんですけどね。うん。もうちょっと、ね。<笑>批判と侮辱の違いぐらいは分かるようにしときましょうよって思ったんですけど。うーん。あとあの、政治家イコール悪みたいな考え方っていうのも、うん。政治家はみんな悪人だっていうような考え方もちょっともう、やめた方がいいよっていうのは思いますよね。やないと、本当の悪い政治家本当のいい政治家っていうのを見分けられなくなってしまう。うん。<笑>ねえ。で、この侮辱罪なんですけどね。こっからどうなっていくかですよね。ただ僕個人的には、あの、インターネット上の誹謗中傷はなくならないと思いますけどね。なんでかって言ったら、本人は誹謗中傷やと思ってないし、正義やと思っているからですよね。やっている人は。うん。<笑>前、あの、茶芝とポンセの方、でもちょっと、正義感とかについて話したんですけど、ね、うんこういうあのインターネットの貧乏中傷ってそういうあのさっき言った批判と侮辱がわからない人が正義感でやってたりするんでうん歪んだ正義感ですけどね絶対になくならないと思いますねであのこの侮辱罪がに当たってでそれでこう<笑>逮捕されて(笑)初め(笑)て分かるんじゃないかなと思いますね。あれって。俺やってたのって、侮辱だったのって。なっていう形になるんじゃないかなと思いますね。まあでも、あの、こういうものができましたよっていう、で、こう、広く知らせて、ね、あの、こういう、みんなが知ってくれたら、そういう誹謗中傷しおる人に、誰かがこう、それ侮辱罪になるよって、こう、言うてくれて少しずつ減っていくっていうのをね、願うしかないですよね。うん。まあ、なんにしてもちょっとこう、あの、一つのこのインターネット世界への、ね、法律っていうことに関しての一つの転換点になったんじゃないかなと思いますね、これについては。よし。そしたらちょっと次行ってみましょうかね。7。映画、バズ・ライトイヤー、14カ国で上映禁止。ピクサーが制作した CG アニメ映画、バズ・ライトイヤーについて、中東とアジアの14カ国が上映を許可しなかったと関係者が明らかにしました。同作には同性カップルが短いキスを交わすシーンがあり、上映を禁止した国の多くが同性愛を犯罪とみなしています。うん。なかなかすごい話ですよね。うん。えー、あのディズニーのアニメっていうのは、えっ、ー、と、世の中の空気をすごく敏感に感じる、感じ取るんですよね。ですぐそれを取り入れるっていう。なんか特徴があって、うん、それが分かりやすいのがあのディズニープリンセスですよね、うん、ディズニープリンセスがどんどんどんどんこうあの昔は白馬の王子様を待っているみたいな感じやったのがどんどんどんどん自立した女性にこう変わっていっているっていうのが分かりやすいと思うんですけどね、うん、そ,れに対象それと対照的にこう王子様っていうのもすごくこう変わってきている。ね、昔は白馬乗ってファーって現れよった王子様がだんだんだんだんこうねあのちょっとこう違った立ち位置になってきているっていうのもありますよねうんで今回はその同性カップルっていうのを入れたんですねうんまああのね宗教的なものも考え方もあるしまあでも同性愛を犯罪ってしとるっていうのはなかなかショッキングですよねでしたね僕は、うん、あそこまでになるのって、うん、まあただちょっと思ったのがあのこういうあの上映を禁止しましたっていう14か国があるんですけどその国でも見たい人はいるわけでその見たい人はいろいろな手を使って見るんじゃないかなと思いましたねうんどっかこう他国に行ってその時に見るとかねいろんな何らかいろいろな方法を使って見るんじゃないかなと思いましたけどねあの昔ですね僕が若い頃に「バトル・ロワイヤル」っていう映画があったんですよ。うんで「バトル・ロワイヤルは」は、まあ、結構有名なんで皆さん知っとるんじゃないかなと思いますけどね、うん、これはあの、えー、どんな話かっていうたら中学3年生の一クラスであの最後の一人になるまで殺し合いをさせるっていう映画なんですよ、うん、でこれはあの原作もすごく売れて、うん、であのー、映画もあの深作を金次監督が撮ったっていうことですごく話題になったんですよね、うん、ああ公開日2000年ですねだから22年前ですね、うん、でまあこの内容がね過激やった、まあ、中学生の頃に殺し合いをさせるっていうのが当時ショッキングで内容的にでこれが R15 指定されたんですよだから R15 っていうことはえっと15歳以上でしたかねえっとうん15歳以上ですよねうん15歳未満かの人は見れないっていう形になったんですよねで中学校が舞台の映画なのに中学生が見れないのってどうなのみたいな話が確か当時あってうんちょっとそこでも話題になった映画やったんですようんであの後々に聞いた話によるとあの中学生当時中学生やった人も見たよっていうのを後々聞くことがあったんですようんまああの映画館やなくてもあのね DVD とか発売されたら別にそれはね R15 って言ってもね14歳以下の子が見てもわからないしね親が見せたりしたり本人が見たりしてもうんまあなんやかんや言いながら見るんですよ。禁止されりゃ見たくなるもんなんですよね。<笑>うん、なんかあ思い出したあのー、なんかのワイドショーで結局あのー、それは本当に中学生に見せちゃいけない内容なのかみたいな話でえっ、ー、と15歳未満がダメなんで15歳に見せたって。で、感想を聞くっていうのは、いうような企画をしよったようななんか思い出がありますね。うん。うん。で、まあ、その、これなんて答えよったかな、その中学5年の子。うん。割となんか、そんなに騒ぐことかみたいな感じの態度やったような印象は残っとるんですかね。まあでもこれ、これはもう僕のぼんやりした記憶なんで、うん、あれですけどなんかそんな企画をしよったワイドショーがあったような気がしますね、うん、まああのね「バズ・ライト・イヤー」僕もちょっとこれは結構期待しとるアニメなんですけどね、うん、ちょっとその短いキスシーンっていうのをね同性のキスシーンっていうのがどういうところに出てくるか、うん、ちょっと楽しみに見たいなと思いますねでまあね、これ、あのトイ・ストーリーの続編というか、トイ・ストーリーのスピンオフになるのかななので、だって、あれだけ子供に人気があったトイ・ストーリーのやつなんで、この14カ国の人らも、えー、あのトイ・ストーリーのスピンオフやったら絶対見たいなっていう、ね、14歳以下の子供らも多いんじゃないかと思うんで。割とさっき言ったボタバトルロイヤルみたいなことが起こるんじゃないかなと思いますね<笑>うんはいそしたら次行きましょうかね8インパルスの堤下淳さんが活動自粛お笑いコンビインパルスの堤下淳さんが運転する車が同じ日に2件の物損事故を起こしていたことが分かり活動自粛を発表しましたうん、これですね。やっぱり聞いたときに、あちゃーって思いましたね。うん。なんでかって思ったら、2018年にも同じことしとるんですよね。4年前か。4年前。なんか、今回もなんかちょっと意識朦朧のような形で、物損事故を起こしてるんですよね。2件、2件連続で。うん。うん同じなんですよね、2018年の時と。なんで、2018年にやって、あれだけ地上派の仕事がなくなって、しとなくなったりしとるのに、なんで同じことするんだろうって思っちゃいましたよね。もう、まあもうこうなったら、ここまで来たらもう本人の意識ですよね。意識の問題ですよね。あのもう YouTube の方でね、あのがん、いろいろこう、企画やったりとかして、チャンネル作って頑張りよったのに。うん。あとは、あのー、ね病気もちょっと疑っちゃいますよね、これ。だ病気の心配もありますよね。うん。まあ、どちらにしてももう、車の運転に向いていない人やったんやろうな。まあ、あの、本人がもう免許返納しますって言うんで、うん。だって東京に住んどんやったら公共交通機関もすごく発達しとるから行きたいとこ行けるでしょうし、うん、あとね板倉さんがしねかわいそうですよねもうねせっかくねインパルスとしての復活を探りよったと思うんですけどこれでまた振り出しというかもう、マイナス、マイナスぐらいまでにまた戻っちゃいましたからね。復活に関しては。うん。いややりきれんでしょうね、板倉さんの方はね。うあん。僕はあの結構、堤下さんのツッコミというかすごい好きやったんですけどね。すごい好きなんですけどね。もったいないなぁと思いますよね。こんなことで。ね。まああの一応こんなことでって言えるのはねあの被害者が出てないからですけど物損で済んだっていうことですけどね済んだから言えることなんですけどねもしもこれで人巻き込んどったりとかしとったらもうね大事とですからねまあ免許返納してまたマイナスからのスタートになるのですねインパラスのねあのコントとかも,も面白いんですけどねもったいないなぁと思いますね、うん、あの「インパルス」のコントであの、えー、異常殺人犯のやつがあるんですよねあれすごい好きなんですけどねあの何やったかなぁあれ何を言うでとったかなあの取調室でですねあの板倉さんがその異常殺人者のあの役なんですようんでそれでこうあのいろいろやり取りしていくんですけどねあの堤下さんの方が刑事でうんそれ見た時の衝撃がすごい面白かったすごいあってめちゃくちゃ面白かったんですけどねうんまあちょっとこうああっていう気持ちになった事件ですねこれはうんじゃあ次「九。バック・トゥ・ザ・フューチャー」の未開封 VHS テープが975万円で落札人気映画バック・トゥ・ザ・フューチャーの未開封 VHS テープがアメリカで競売にかけられ、7万5千ドル、約975万円で落札されました。競売を実施したヘリテージオークションズによると、同作で悪役ビフを演じた俳優が所有していたもので、競売で最も高値で落札された未開封の VHS テープとなったそうです。うん。まあ、この話を聞いて一番やっぱびっくりしたのがあのビフを演じた俳優が所有していたっていう点ですよねさすがビフ・タネンっていう感じですよねあのー、まあ見た方はわかると思うんですけどあのバック・トゥ・ザフューチャーってワンツースリーだって,ってその2でビフ・タネンがあのーまあ、自分の思った通りのこう人生になっていない思い描いていた人生になってないっていうのであのえ未来にやってきたあのマーティのデロリアンに乗ってえそのおっさんになったビフがこのロトの当たり番号を書いた本を過去に戻って自分に渡すっていうのがあるんですよでそこからこうまた未来に戻ったら大金持ちになっているっていうね確かそういう話がやっと、確かそういう展開だと思うんですけど、そういう話があるんですよ。そのビフが<笑>、未開封 VHS テープを持っていて、今になって、競売に出して975万円手に入れるっていうのが、なんか、なんかこう重なってですね、そのビフと。うん。それがすごく面白かったですね。うん。まあ、このビフタネンの俳優さんって、誰やろうビフタネンの<笑>俳優さん。トーマス・ F ・ウィルソンさんですね。うん。ま、ああの、このた高値がついたっていうのは、このビフタネン役のトーマスさんが持っていたっていう価値も乗っ取るような気がしますよね。その価値も上乗せされてる気がしますよね。うん。このビフが、ビフ役の人が持っていたバックトゥーザフューチャーの未開封 VHS テープっていうのが良かった。どんどんどんどん値が上がっていった理由もある気がしますけどね。うん。いや、いい話ですよね、これ。うん、そしたらちょっと次行きましょうかね。えー、10。ナスカ天心がタケルを撃破。プロ通算46戦無敗でライズ世界フェザー級王者のナスカワ天心が K1 の3階級制覇王者で現スーパーフェザー級王者のタケルと58キロ契約の3分3回で対戦し、5-0 の判定勝ちを収めました。っていう話なんですが、うん。これ僕はちょっと見てないんですよね。うん。やっぱあのこれ、あの e m までペーパービューで5500円やったんですよ。で、ちょっと悩んだんですけど、5500円って結局、買わなかった。もう一歩、触手が動かなかったんですよね。も,うものすごくすごい対戦というのは分かってるんですけど。うあの地上波がねなくなりましたけど、うん、地上波があったら見てましたね、うん、あれこれだけ話題になっとる試合なんで<笑>違法アップロードが上がっとるかもしれないですけどそれも探してもないですね、うん、なんでかって言ったらあの那須川天心と武尊にも悪い気がししますし5500円出してペーパービューを見たファンにもなんか申し訳ない気がするから、うん、違法アップロードを調べてもないですね見てもないだからあの記事で読んだんですけど、うん、まあ記事でこう試合展開を読んだんですけどまあちょっと感傷に近い感じだったみたいですね那須川天心が。うん。たけるが結構、ね、パンチの大振りで攻めて、それを、ね、スピードが勝る、天心が避けてカウンターを入れたっていう。で、一回ダウンを奪ったんかな。うん。その話を聞いて、で、うんって思ったのがあったんですよ
1: 。あの、
0: <笑>軽量ですよね。軽量の場面がこう、ツイッターで流れとって、あの、本人が流しとったかな。で、あの、二人が向かい合っている写真があったんですよ。あの、パンツ一丁で、軽量語でね、まあ、あの、体、できた体をこう見せるっていう形で。で、二人がこう向かい合っている,いるから、こう、横、体を横から見た絵があったんですけど、あの、たけるの体つきが、なんか、異様やったんですよ。あの、胸、胸板がめっちゃ熱くて、こう、お腹の方がべっこりになっている。体。なんかちょっとこう、異様な体つきあったんですよね。で、これ、うまく減量、計画通りに減量できたんやろうかって思って、かなり無理な減量したんやないかなと思ったんですよね。天心の方はもうほんと普通に、こう、普通の体つきなんですよ。ただ、たけるの方が、体つきがちょっと異様やったんですよね。あの、胸、肩のところがめっちゃごつくてお腹のとことけがべっこりっていう形だったんですよ。うん、なんか減量が無理な減量したんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。うん。ねえ。それもなんかあったんじゃないかなってちょっと試合展開の記事をとあのその戦法もう本当にも一発で倒しに行くっていう戦い方をした武尊の戦法を読んだ時にそう思っちゃいましたね。うん、ですね。であのまあ,あのね地上波がなくなったっていうあのフジテレビの、うんまあ。はっきりとした理由は。ね、公表はされていないんですけどまああのね榊原さん CEO ですかね今は榊原さんのちょっとそういう、あのー、反社との付き合い云々みたいなのが出てたんですけど、うん、まあねあの興行っていうのってそういうものなんですからね、まあ、今の時代とは合わないんでしょうけど。うん、昔から工業っていうのはそういうのがどうしてもついて回るっていうのがあるんですよねうんだからなかなかこううまく断ち切ったりとかいうのが難しい部分もあるのかもしれないですよねあの昔僕がプロレスを見に行ってた頃ええー、もう2十。年年から25年ぐらい前の話なんですけどあのうんとある団体のやつを見に行ったんですよプロレス工業ねそしたらまああの社長さんそのプロレス会社の社長さんとがちょっとたまたまこう僕あの表から入って会場に入るドアの前のところでその社長さんを見かけたんんですよ。まあ、その社長さん自体がまあ結構有名な人で,、うん、で僕はあの顔を写真とかで知っとったんでああ社長さんだって思ったらその社長さんが話,話をしようったんですけどその相手がどう見てもそっち系の人やろっていう<笑>のがあったりしたんですよね。僕はもう外から見ただけなんで、本当にその、その系の人かどうかはわかんないですが、パッと見た瞬間に、あ、うん、そっち系の人っぽいなーっていう、うん、のがあったり。で、あの、昔、僕はその20代の頃によく見,見に行った時には、あの、プロレスリング、リングがあって、そのリングをこう四方を囲ってますよね。その最前列の席がブワーってこう一列空いとったりとかするんですよ。で、その後ろに、の方の席にこう、ね、あの、まあ、ファンとかが座って、当然僕もその、3列目とか4列目とか後ろの方に座るわけなんですけど、最前列がブワーって空いとるんですよね。まあ、あれ多分、まあ、その土地の有力者っていう言い方しますけど、有力者の人に、今(笑)度来ますんで、って、これ、最前列の席なんですが、って言ったら、まあ、ああ、わかった。じゃあ、わしらがそれ買うからって、こう、チケット買ってくれて。で、結局、見には来ず、見に来なくて、最前列だけが空いているみたいなことがあったり、なかったりっていうのをね。まあ、だからもうね、その世界と、工業って言われるものは、なかなかちょっとね、今もなかなか難しいんやろうなっていうのは感じますよね。それを結局あの、白や黒やってこう、やり、やりを、やっていってもなかなか、うん、ね、難しいですよね。で、あのー、ね、あのー、相撲もそうですよね。相撲もあの、NHK でいつもねこうあのー、放送してますけどあの最前列とかむ昔の話ですよ昔の話で最前列とかこうとかにこう並んどる人らを見たらああっていう<笑>ことがあったりあとあのー、まあ都市伝説的に聞いてほしいんですけどあのー、えー、NHK の,その相撲のカメラが移る席ですよね、の最前列とか2列目とかのところにか着物を着たこう女性が座っとっていうことがあってそれが何かって言ったらまあちょっとこういろいろあって逮捕されて収監されとる人が刑務所とかではあの相撲とかは見れるらしいんですよね。うん、で、そこで「あの私は元気ですよ」って「待ってますよ」みたいな感じでこう。知らせるためにそこにこう奥様捕まっとる、まあ、そっち系の人の奥様がこう綺麗な着物わかるようにパッと見てわかるように綺麗な着物を着てこう座ってるっていうような都市伝説を聞いたことがあります<笑>うんまあなんかねえだからそこら辺はこううまいことねしてくれたらよかったですけどまあうん、コンプライアンスの問題があって、フジテレビ的にはそこを踏み込むことができなかったのかな。まあでも、はっきりした理由は出てないんで、これも想像ですけどね。うん、ただこの試合こそあの、地上波でやるべきやったと思うんですけどね、個人的には。うん、これはあの僕が見れなかったからの恨み節ではなくて<笑>あの、うん、やっぱあの、間口を広げるあのこれほど話題になってる試合やったら多分あのファン以外の人が見る可能性が高いやったらもう一般の人の目につく形での放映一般の人がチャンネルを合わせるような形の放映をしてほしかったなと思いますよね。結局あのペーパービューですごい儲けが出たっていう話も榊原さんしよりましたけどペーパービューは本当にも好きな人しか買わないんですよねで好きな人しか見ないんですよねうん結局そういうことなんですよこれだけ話題性のある試合やったらあの、まあ、天心と武二人とももう地上波にこだわっとったっていうのはそこのそこで結局自分たちの試合で一般人の目に触れてそこから格闘技ファンまたは格闘技を目指す人が現れてほしいっていう気持ちがあったからねですからあのこのペーパービューになったっていうのは本人らにとってはすごくショックなことだと思いますけどね結局格闘技ファンだけが見る試合になってしまった。一般的なこう格闘技に興味ない人とかそういう人の目に触れる形に残すことができなかったっていうのが、まあ、多分悔やんでるやろうなって思いますよね。うんこれはまああのー、ね茶芝、あのー、とポンセっていう僕はとポンセさんがや,やってるもう一つのポッドキャストでも話しましたけどどんなスポーツやどんなエンターテインメントでもそうなんですけど間口にお金がかかってしまったら、なかなか広がらないんですよね。それ以上にファンが、し新規参入のファンが。うん。だから、あの、えっ、ー、と、新日本プロレスも、今、ネット上で、今まであった新日本プロレスの試合を見れますよっていう形で、あの、月額いくらって、会員になってくださいってやってるんですけど、そのやり方やったら広がらないんですよね。新規参入ファンがいな、なかなか出てこないんですよね。な、うんでかって言ったらわざわざお金を払ってそれを見る人っていうのはもともとファンですからね。うん。それやったらもう、ね、あの、初めから無料で YouTube で流す。で、YouTuber は広告費が入るんだから、そっちの方でなんとかや、する方が僕はいい気がするんですよね。うん。で、YouTube とかで無料でも全社員流す。そうしたら、一般の人の目について、ああ、プロレスってこんなに面白いんや。格闘技こんなに面白いんや。って言って、うん。言うて、会場に来てくれる人が、現れるんですよ、ね、うんそっちを狙っていかんとどんどんねペーパービューだけに進んでいったら尻すぼみになっていくような気がするんですよねこれはまああのねプロレス格闘技だけではなくいろんなエンターテインメントやいろんなスポーツにも言えると思うんですけどねうんだからね僕はもしもしこれの経営者側やったら絶対に YouTube に全試合流せって言いますよねうんうんまああの今あの「ライジンとかはねあの全部流してますけどね全試合きっちりこうあの YouTube に流れてくるから見れますけどねあと「ディープとかもそうですね出してますねうん、あれはすすごくいいい戦法やと思いますねそれを見て新しいファンがどんどん増えていってその人らが会場に来てくれたらどんどん売り上げ上がっていきますからねうんっていう形ですかね今回は10本うんうんこんな感じですかねはいあ6月号ですからああ今年半分終わったんですね早いですねうんこれからまた夏が来て暑い夏が来ますね皆さん体調に気をつけてくださいそれじゃあ皆さんあの酔っ払って大切な USB をはなくしたりしないように頑張っていきましょうはい今回は以上ですありがとうございました